0: Buenas
1: noches, con cafecito.
0: ¿Cómo estás, mi hermano?
1: Bien, Carlos, bien. Qué gusto estar nuevamente
0: contigo. ¿Cómo anda todo por ahí? Mira, gracias a Dios, te diría que una de las cosas de esta semana es que mientras más cargado en el sentido de trabajo estoy, es cuando más Dios sigue bendiciendo. Mm,
1: y es como lindo. uno
0: puede, como cuando uno va a gimnasio, uno, uno empieza con, con cinco libras y uno está haciendo 5 libritas y después, uno dice, ah, esto se puso fácil, déjame ponerle 10. Y ahora entonces <risa> le pudiste poner 10. Eh, pero gracias a Dios, eh, con salud, con bendición, dándole gracias a Dios por esta semana. No es que no hayan problema, porque realmente la cantidad de problemas
1: que llegan,
0: pero realmente Dios es grande.
1: Yo pensé que yo era el único que tenía problemas, Carlos. <risa> tienes
0: tienes, tienes la, el, ¿cómo se llama? El trademark, eh, el mercado ahí acoparado de los problemas.
1: Ay, señor. Pero tú sabes, mientras más grande es el oponente, más duro hay que darle para derribarlo. Así que en el nombre de Jesús.
0: Así ya. mismo. Y realmente... Eh, Vamos a entrar en otro tema, pero realmente ese enemigo, eh, yo estaba escuchando una predicación que a veces eh, le echamos tanta culpa con el dedo hacia afuera Ajá. y marcamos a todo lo demás. El enemigo, eh, aquella, el gobierno, no nos damos cuenta que tenemos tres dedos para adentro, y es una de las cosas que me di cuenta esta semana, que muchas veces eh, el enemigo más grande, estoy siendo yo, yo soy quien estoy parando el plan que Dios tiene porque en mi cabeza a veces no entra lo que Él quiere hacer o cómo lo quiere hacer y ha sido tan interesante como Dios va a través de la palabra, por eso está importante el leer eh, esta mañana yo leía de, de Jerú en, en el libro de Reyes y, y cuando leía decía Dios mío, háblame y, y, yo, y yo sentía antes de él poder llegar a ser rey, antes de que recibiera la profecía de que él se iba a convertir en rey, era capitán. Y de momento de entrada como que no me entraba y decía, ok, era capitán. Tenía que estar haciendo algo. Si no, no hubiera podido llegar a poder moverse. Y dije, wow, tengo que ponerme a hacer, No puedo tratar de esperar. No puedo esperar que FedEx me traiga la bendición. La bendición llega cuando te estás moviendo. Tienes que hacer algo.
1: Eh, y precisamente cuando estamos en el tema este de leer toda la Biblia en un año, estamos en los capítulos 20 al 22 de Primera Samuel y vemos precisamente que Dios llama a alguien que estaba sirviendo. Este, hemos visto cómo Dios llamó a David. Vimos que él estaba pastoreando ovejas y luego a través de un montón de aventuras que narra la Biblia llegó a pastorear a todo un pueblo. Pero precisamente él empezó siendo fiel en lo pequeño, las ovejas que ni siquiera eran propias, eran las ovejas de su padre y después llegó a ser el dueño de todo el rebaño de Israel. Sin embargo, en los capítulos 20 al 22, que nos tocan leer en, en, en el día de hoy. Así que si estás atrasado, trata de ponerte al día. Si estás adelantado, no hay problema, sigue adelantado. Pero del 20 al 22 nos toca una de las partes más tristes de la historia de David. Eh, en el capítulo 18 ya se había hablado de un tremendo pacto que él hizo con el hijo de Saúl, Jonatán, Jonatán le entregó el manto, la ropa, la espada, el arco, el talabarte. El, o sea, el, el, el amor que tenía Jonatán por David y luego David por Jonatán, porque a la hora de la despedida en estos capítulos dice que David lloró más que Jonatán. O sea, el amor que se tenía era increíble. David tiene que huir porque Saúl trata de matarlo. Casi mata Saúl por, por el enojo, la ira a su hijo Jonatán porque le tiró una lanza, o sea que... Es una historia espeluznante en muchos sentidos. David termina escondido en la cueva de Adulam, viene la familia, habla con él, este, tiene que David que dejar a su familia a cargo del rey de Moab, este, Saúl se entera de que el sacerdote eh, lo había ayudado a, a David, manda matarlo a, al sacerdote, a toda la familia, a las mujeres, al ganado. Una historia trágica, Pero todo esto para decir lo siguiente, David en ese último capítulo habla del dolor que él tiene por culpa. Él dice, por culpa mía murió toda esta gente. Y yo quiero decirte que hoy la palabra evangelio que significa buenas noticias, hoy hay buenas noticias para ti. Si sientes culpa por algo que has cometido, algún error, algún fracaso, o más de uno, más de dos, más de tres, más de diez, hay perdón por la sangre de Jesús. Y tenemos que no solamente perdonar a otros 70 veces 7, tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Así que esa fue la palabra de Dios para mi vida. David tuvo una culpa por la muerte de tanta gente. Así que yo también tuve que perdonarme por algunas cosas esta mañana.
0: Y realmente es interesante el darnos cuenta que ese proceso vino a través de aprender a leer correctamente la palabra de Dios. Porque muchas veces cuando leemos, eh, solamente estamos buscando como que qué yo puedo utilizar para yo sentirme bien. No realmente lo que el mensaje que trae. Y la semana pasada hablábamos de cómo leer un libro sin matarnos. Y hey, queremos seguir el tema. Uh -huh. eh, y, y, sé, y sé que entre nosotros eh, no es... No sé si has visto los videos que están hablando. de No es por querer hablar de que tengo un viaje caro. Pero cuando voy a la bomba eh, he gastado 300 dólares de gasolina. No es hablar de que tenemos muchos libros. Pero realmente... A través de los años, no sé tú, Carlos, pero yo he tenido que aprender de otras personas, de otros expertos, cómo leer un libro. Porque no sé, no sé a ti, pero cuando yo estaba en la escuela, a mí me querían decir o me enseñaban de que yo tenía que ir palabra por palabra, <ríe> leyendo y enunciando cada palabra palabra. Y no sé si, pero a mí a veces yo leía y como que terminaba la página y como que no me cuadraba y decía o ¿y qué leí? y me pasaba a veces así con la Biblia y no fue hasta que como hace unos porque al principio no me gustaba mucho leer y como hace de diría como unos cuatro años yo creo fui a un entrenamiento de lectura de fotolectura no sé si te acuerdas con me acuerdo el... muy bien o y yo fui con, con mucha incertidumbre. ¿Cómo va a ser eso que se puede leer tan rápido, que se puede hacer que esto y lo otro? Pero dije, mira, si Dios me abrió la puerta, voy a intentar. Y una de, y una de, mis, de mis deseos era poder, un ejemplo, pues poder leer la palabra de una mejor manera, que pudiera entenderla de una mejor forma eh, para lo que hago para el trabajo. No sé si te acuerdas cuando tenía los manuales, esos grandotes de tecnología, que todavía tengo uno ahí nuevo que estoy para, para imprimir y pues yo dije, ¿cómo realmente los expertos, por ejemplo, tú escuchas gente eh, Agatha Christie que leía 200 libros en un año eh, eh, Bill Gates que lee creo que son, no me acuerdo son 50 libros 50. Al menos, uh -huh, 50. O algo así y yo pues, mira dije, yo me voy a poner una meta yo Pero quiero Carlos, poner... él lee
1: 50 porque no tiene nada para hacer
0: Pero un ejemplo, yo dije, ¿de qué forma realmente los expertos leen? Y el tema que queremos eh, hablar en el día de hoy es realmente cómo los expertos eh, leen un libro, no del punto de vista de querer hacernos exegetas o mejores que nadie. Hay unas tácticas que a veces cuando nos damos cuenta de ellas, como te decía, ese ejemplo de leer palabra por palabra, yo tuve que darme cuenta que había momentos en que si pasaba una página y seguía el próximo punto, podía entender, porque mentalmente no estaba cuadrando, porque no veía la historia completa. Pero vamos a hablar así de unas cuantas cositas. Carlos, ¿tú eres de los que lees palabra por palabra, tapa, tapa, o tú buscas el tema que te interesa y después lees un poquito más, un poquito menos? Como?
1: Es que todo depende. Hay diferentes tipos de lecturas para diferentes tipos de libros. El otro día estábamos diciendo precisamente que hay libros que son tan malos que no se merecen ser ni siquiera ojeados. Así que todo depende del libro. Pero eh, quiero remontarme a algo que sucedió hace nueve años atrás. Mi hijo mayor, Esteban, estaba yendo a la universidad para sus primeros cuatro años. Eh, y él me dijo, mira papá, yo sé que quisieras darme un montón de consejos, así que confórmate con uno. <risa> este, y le dije, sí, no hay problema. Este, y el consejo que yo le di es que antes de ir a la universidad a estudiar, se leyera un libro que se llama Cómo leer un libro. Y el autor es nada más ni nada menos que un autor, un filósofo, filósofo llamado Mortimer Atler. Mortimer Atler. Este, mi hijo, como no se sintió abrumado, porque nada más le di un consejo, él se consiguió el, el libro. Este, yo ya lo había leído anteriormente, pero lo había pedido prestado por una biblioteca, así que él se consiguió una copia y se lo leyó. Y él mismo me reconoció de que el tiempo que él invirtió leyendo ese libro fue una de las mejores inversiones que le habrá ahorrado en los ocho, nueve años de estudio, este, literalmente cientos o miles de horas. Este, dicho sea de paso... Eh, en el mes de mayo, él ahora acaba, va a graduarse en, en medicina. Así que aparentemente el libro, cómo leer un libro, le sirvió de bastante para poder estudiar su carrera. Este autor, Mortimer Adler, habla de, un, habla de cuatro métodos diferentes para leer un libro. Y dice que lo que sucede, la interacción entre nosotros y los libros, es que llega un momento en que debería haber un proceso de iluminación, es que de repente ya el contenido no está solamente en el libro, sino que de repente se ilumina nuestra mente. Así que estamos muy contentos de que vamos a poder estar compartiendo algunas de las técnicas, consejos, ideas, estrategias que él nos habla. Este, le dije que él habla de cuatro estrategias, el nivel primario, el nivel de inspección, el analítico y el nivel de lectura paralelo. Así que a eso vamos a tratar de encarar por lo menos parte en el día de hoy.
0: Sabes que a, a mí me, me gustó mucho cuando vi esto porque cuando yo comienzo un tema, no importa lo que sea, lo primero que yo busco es como una lectura, como él habla ahí, de un nivel elemental. Y puede ser un tema difícil, digamos, criptomonedas. Es algo digital. Yo entiendo lo que ocurre en la parte de atrás, porque he trabajado con empresas que han desarrollado, por ejemplo, quien desarrolló el algoritmo de, de originalmente de Bitcoin es japonés y trabajó por una de las compañías que yo trabajé. Así que, conocía lo que estaba ocurriendo en la parte de atrás de la parte técnica. Pero decía, ¿qué rayo? ¿Por qué están haciendo esto? Cuando traté de empezar, y no soy un experto, no estamos dando análisis financiero de nada de eso, ¿ok? Pero cuando pensé en esto, yo empecé a buscar lo más básico, ¿ok? ¿Qué son las criptomonedas? ¿Por qué? D dame lo más básico a que funciona. Y, y me agrada e esta idea porque como tú dices, empieza de lo más básico para sacarlo de lo que está escrito para que haga sentido aquí en la cabeza. Y por eso hay veces que eh, uno tiene que aprender a entender el concepto y si no lo entiende, buscar otro autor o, digamos, eh, en, en, en la Biblia, no sé si te ha pasado que a veces en la Reina Valera lo dice de una forma, y a lo mejor en la NIV lo dice de otra, en la NLTB de otra, Dios habla hoy. Eh, y yo por lo regular, a veces cuando un pasaje en ese momento no me entra, yo trato de buscar la forma más básica, más primaria, como dice eh, Moler, de que pueda entender es, lo, a ese nivel lo, para no estancarme. Y, y me gusta esa palabra. No sé si te ha pasado, de que a veces nos estancamos o estamos leyendo algo.
1: Eh, algunos no se estancan. Eh, algunos quedan tan atascados que no los sacan ni con grúas para que sigan leyendo el libro. Así que algunos abandonan cuando se quedan por ahí. Pero sí, tienes razón. El primer nivel este de lectura primaria o lectura elemental precisamente viene del, del término de la escuela primaria o del colegio elemental, donde es el primer nivel más básico de lectura. Realmente no necesitamos aprender a leer a ese nivel. Si alguien fue a la escuela primaria, este, ya aprendió. ¿Y, ¿Y en qué consiste ese primer nivel? Bueno, básicamente consiste en leer y repetir como un loro y, 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 y uno lee, uno lee sin... La, la, lo que define a este primer nivel elemental o primario es leer sin interacción con el texto. Es, te entra y probablemente te sale el 98%. Tú lo leíste, sí, pero no trabajaste con el texto. Así que él dice que de los cuatro niveles, obviamente este es el de nivel de lectura más pobre y él nos guía a que tenemos que aprender a interactuar con el texto a otro nivel. Eh, nivel. El problema que yo veo con esto es que, lamentablemente, la gran mayoría, quizás el 90% de los lectores del mundo, se han quedado estancados a ese nivel de lectura primaria. Y personalmente, no sé si tú estarás de acuerdo con, con lo que voy a decir, pero acá me juego, yo creo que parte de la razón por la cual la lectura es aburrida para mucha gente es porque ellos no interactúan, no trabajan, no reflexionan, no evalúan el texto. Cuando en cambio nosotros vamos dialogando, cuando nosotros vamos cuestionando, hacemos una lectura inquisitiva con el texto, ahí llega un momento, y a mí me pasa casi todos los días, que lamento que tengo que dejar de leer para hacer otras cosas, porque el, el, la interacción, este, el mano a mano es extraordinario. Así que ese es el primer nivel de lectura primaria.
0: Sabes que mencionaste algo que me acordó eh, en el entrenamiento que fui, una de las cosas que mencionaba es que normalmente relacionamos la lectura con una tarea de la escuela elemental. Entonces nosotros queríamos jugar. Entonces te obligan a que tienes que leer y como tienes que leer de una forma, y entonces como mencionabas, al no interactuar con el texto, esa interacción viene cuando tú deseas. Por ejemplo, tú, cuando tú querías salir con tu pareja, cuando tú quieres comprar algo, tú le haces preguntas, tú, ¿qué te gusta? ¿Qué hago? ¿Cómo no hago? ¿Te quieres comer un, un buen pedazo de carne? ¿Qué tipo de carne es? Eh, ¿Cómo lo cocinas? ¿De dónde vienes? O sea, esa interacción es lo que permite que la lectura... Eh, cambie de ser una tarea y que mentalmente estemos bloqueados que nos traiga esos sentimientos de que, ay Dios mío voy a leer otra vez eh, y entonces cuando cambiamos ahí es donde podemos darnos cuenta que puede que haya algunas tácticas que es donde él va en el nivel 2 uh -huh. que es que podemos entonces comenzar a darnos cuenta que el autor cada autor tiene un estilo y, y los libros por lo regular, tienen como confluir fluir. Tiene algunos párrafos, a veces da unos ejemplos, trabaja unas preguntas, una forma que cuando comenzamos a darnos cuenta que podemos mirar el libro de entrada y ver cómo es el formato, podemos entonces darnos cuenta de eso. Y es una de las primeras cosas que yo, cuando tomo un libro, yo tomo y miro el libro, y específicamente me pasa mucho los libros técnicos, hay una compañía que yo no le, no le volví a comprar libros, porque no era el autor, sino que eran los editores. Ponían el contenido casi sin espacio entre las líneas. Y entonces el libro, mi problema no era que tuvieran muchas páginas, sino que entonces cuando empezaba a leer, se me cansaba la vista porque entonces la letra era tan junta que entonces era imposible para mí. Entonces, cuando leía decía, "No, este libro no", y le compraba a la competencia. A veces el autor tenía un libro de una versión en uno y una versión diferente en otro en la área técnica y se lo compraba a esta otra compañía porque en ese el espacio le ponían un poquito más de espacio entre las letras y dice, "Ay, espérate, aquí sí puedo." Y te digo, y leía, a veces leía que yo decía, pero ¿cómo rayo puedo leer tan rápido? Un libro de 500 páginas. Por, por ese de, porque inspeccionaba el formato y me permitiéndose inspeccionar y sacar entonces y hacer una lectura más rápida
1: Wow. Sí, en el nivel de inspección, eh, la meta es hacer una lectura lo más rápido posible pero con el mayor nivel de información que podamos captar. Y tiene bastante que ver con ese método que tú eh, estudiaste y aprendiste de lectura como si, fuera, si nuestra mente fuera una máquina fotográfica. Al punto tal que ya te estoy comprometiendo a que nos vas a tener que dar una sesión para explicarnos cómo leer como si nuestra mente fuera esa cámara. Así que hoy no vamos a hablar mucho de este nivel de inspección, este, precisamente porque tiene bastante que ver con ese método que nos vas a enseñar otro día. Solamente menciono que ese nivel de inspección tiene dos subniveles. Uno es lo que él llamaba la prelectura y otro es lo que él llamaba la lectura superficial. Pero quédense ahí. Pero en otro día continuamos con eso. Así que pasamos al tercer nivel de lectura. Es lo que él llamaba el nivel de lectura analítico y es cuando realmente empezamos a profundizar. Y, y la razón por la cual estamos eh, dando este programa hoy es que quisiéramos que todos ustedes eh, suban a un nivel más alto, pero a la misma vez profundicen más su capacidad de profundizar la lectura. Y por lo menos tenemos que hacernos tres preguntas a este nivel. La primera pregunta que nos hacemos es ¿de qué trata este libro? O sea, ¿cuál es el tema? Eh, no, no es solamente la idea de cuál es el título, pero sino cuál es el tema eh, general. Y ahí tenemos que preguntarnos ¿qué tipo de libro estoy leyendo? ¿Es un libro técnico? ¿Es un, un libro de poemas? ¿Es un libro práctico? Tenemos que definir eh, cuáles son dentro del tema general, cuáles son los subtemas y por eso obviamente el, el bosquejo o el, el sumario del libro es muy, muy importante. Yo recomiendo que si tú quieres realmente retener el tema, además de estar leyendo tú en un párrafo, definas este libro, trata de esto. Eh, otra cosa que me parece que es importantísimo es desglosar las partes principales. Por ejemplo, hay, que, hay libros que tienen 25 capítulos, pero de los 25 capítulos hay tres secciones importantes. Entonces, supongamos que estamos hablando de lo que Dios nos da a los seres humanos. Supongamos que la primera parte tiene seis capítulos, el amor de Dios. La segunda parte tiene otros seis capítulos, la gracia de Dios. Y después una tercera parte, la misericordia de Dios. Bueno, Además de todos los capítulos, tres partes. El amor, la gracia, la misericordia. Todo eso nos va ayudando para ir armando el argumento principal. Y esa es la segunda pregunta. La primera era, ¿de qué trata? La segunda es, ¿cuál es el argumento principal? ¿Y por qué usa este argumento y no usa otros argumentos? Para descubrir esto necesitamos ver cuáles son las palabras que se repiten. A veces uno lee... En cuatro o cinco páginas siempre está repitiendo una palabra. Bueno, hay que prestarle atención porque el autor, cuando menciona esa palabra, él está tratando de decir algo especial. ¿Cuál es la palabra? A veces la frase. Yo he encontrado en algunos libros que la misma frase se repite diez veces. Bueno, si eso sucede, es porque él está tratando de decir algo especial en ese eh, lugar. Y eso también sucede cuando leemos la Biblia. Por ejemplo, cuando vamos en los primeros capítulos de Proverbios: sabiduría, 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 sabiduría. No está tratando de hablar de revancha, no está tratando de hablar de, de juicios. ¿De qué está hablando? Sabiduría. O sea, hay cosas que son muy obvias, pero uno va tomando nota de eso. Y tiene que uno ver también, no solamente las palabras, las frases que se repiten, cuáles son los argumentos, de qué manera él argumenta la importancia, en este caso, de la sabiduría de acuerdo al libro de Proverbios. Y por último, en esta parte de cuál es el argumento y por qué, yo creo que es muy importante que seamos honestos y empecemos ya a darnos cuenta. ¿Logra el autor convencerme? ¿Logra el autor llegar a tener argumentos sólidos en su exposición del tema? ¿Logra resolver el problema que él nos presentó o se quedó en deuda con nosotros? Así que este segundo nivel, el nivel de exposición, me parece que... El, el, el nivel de, perdón, analítico, me parece que es importantísimo para todos nosotros. Nos preguntamos de qué trata, cuál es el argumento, es muy importante también.
0: ¿A ti te gusta marcar los libros o, o todavía tienes esa idea que en la escuela no marquen los libros?
1: Te voy a hacer una confesión. Una confesión es que. Yo siempre he tenido serios problemas con los libros de la biblioteca o con los libros prestados, porque honestamente yo escribo, Marco, muchísimo. Porque para mí lo importante no es terminarlo rápido, lo importante es interactuar al máximo. Este, yo diría que el típico libro mío, si es un libro bueno que estoy leyendo, mínimo hay en, en la página. Este, un 25% de los espacios libres de alrededor completamente marcados, con símbolos, con números, con dibujos, con diagramas, con preguntas. Este, y otro día vamos a hablar de ese tema que es importantísimo, pero yo marco mucho y entonces cuando lo saco de la biblioteca, ¡ah! No, no, <ríe> no
0: puedo. No, sí. Ah, yo, yo tuve, por un tiempo yo usaba mucho marcador de colores, y entonces depende de la página. A veces se traspasaba. Entonces lo que hice fue que comencé a comprar, eh, buscaba olígrafos de colores. Uh -huh. Porque por lo menos a veces usaba negro o azul. Pero entonces a veces en la página no se veía bien. Pero si tuvieron por ejemplo, no importa. Rosa, amarillo, verde, violeta, rojo, el que sea. Porque la idea es por lo menos marcar para cuando abra, que esté ahí, y ese punto analítico, como dice, el tomar esas notas, es súper importante. Y nos lleva entonces a, a ese cual, cual, ah, cuarto nivel, que es lo que mencionaba al principio. Hay momentos en que tú vas a estar leyendo un libro y vas a necesitar algo que te va a suplementar o que tiene la misma idea o el mismo tema que puedas leerlo a lo mejor en algún de alguna otra forma. Te doy un ejemplo. Yo a veces cuando me pongo a leer un libro, depende del idioma, busco un idioma o un tema diferente. Digamos, si lo estoy leyendo en inglés, lo busco en español. Lo estoy leyendo en español, lo busco en inglés. Si estoy leyendo una versión de la Biblia, a veces pues tomo otra versión diferente. Porque a veces... Al tan solo leerlo, como que me hace pensar de una manera diferente. Y entonces como que enciende esa llama analítica. Ah, espérate, esto es lo que está tratando de decir. Y, y es súper importante, por lo menos para mí, el poder entenderlo de esa manera. Porque entonces me saca de ese momento de estar estancado. Porque a veces no entiendo un concepto, no entiendo a lo mejor por qué lo está diciendo el autor de esa manera. Y entonces me ayuda a poder moverme y decir, ah, ahora puedo entender lo que estaba diciendo. ¿Te pasa lo mismo o, o tú lo usas solo de uno?
1: No, me pasa lo mismo. yo Tú sabes que yo soy medio, medio vasto medio maniático, digo yo, mi esposa dirá que soy medio bastante maniático. Eh, una de las cosas que sucede es que si uno lee un libro en un idioma diferente al autor original, por ejemplo, si es un libro que fue escrito en inglés y estamos leyendo la versión en español, yo voy escribiendo y digo, mm, este argumento no me convence, esta palabra me parece que no. Entonces, sí, yo trato de conseguir la versión original y ahí digo, yo tenía razón, ¿no? el problema no está en el, en el original como fue escrito, el problema es que el traductor se quedó corto acá, 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 o se podría haber dicho de otra manera. ¿Por qué? Porque como yo edito libros, tengo un, unos ojos que de, encuentran detalles que el lector promedio este, no encuentra. Así que eh, todo esto para decir lo siguiente, si tú hablas más de un idioma y vas a leer un libro, si ese libro fue escrito en un idioma diferente, Trata de buscar el, el, la versión original del libro, léelo en ese idioma si es que tú puedes. Si tú solamente hablas un idioma y el libro es eh, traducido, no hay problema. Este, el otro día estuve hablando con un gran amigo mío, este, estábamos hablando de un recurso, y me dice, te recomiendo este recurso. y Ese recurso estaba en inglés y en español. Este, empecé a leerlo en español y le digo, mira, este, te lo mando en inglés. Y como tú lees inglés, <risa> léelo en inglés porque te vas a encontrar literalmente, Carlos, faltaban párrafos enteros que el, el traductor era tan mediocre que se había eliminado en una frase párrafo, un desastre, así que ya saben eso. El cuarto nivel de lectura al que queremos hablar hoy, ya hemos hablado de lectura primaria, hemos mencionado rápidamente en la inspección, el análisis donde nos preguntábamos cuál era el tema, cuál era las partes cuál era el argumento. El cuarto nivel de lectura, de acuerdo a Mortimer Adler, es la lectura paralela. Y la lectura paralela no es, en este caso, leer la Biblia en diferentes idiomas, como a veces solemos hacer. Lo que él está hablando es que agarra un tema, supongamos estamos hablando del amor de Dios, y dice, ¿por qué no leer tres, cuatro, cinco autores diferentes sobre el mismo tema y empezar a ponerlos en diálogo? ¿Cuál es el argumento que usa el primero, el argumento que usa el segundo, el argumento que usa el tercero, el, el del cuarto, el del quinto...? cuáles son los argumentos fuertes del primero y los argumentos débiles del primero, la fuertes del segundo y débiles, y em empieza a trabajar con ellos, y entonces tú llegas a, a tus propias conclusiones, que dentro del tema del gran amor de Dios, los argumentos más fuertes de todo lo que le fueron estos, y los argumentos más débiles fueron estos. Este, a ese nivel, generalmente solamente se llega cuando uno está haciendo estudios universitarios, este, preparando una, una tesis, ¿no? Entonces en la tesis uno tiene que, demostrar, por ejemplo, en los últimos estudios que yo hice, este, se me había exigido un mínimo de 75 obras de consulta. Así que yo tenía que poner a negociar, a trabajar, a dialogar esas fuentes, este, a que se peleen entre ellas. Este, pero generalmente el, el lector promedio no, no necesita hacer eso. Así que no queremos atormentarlos con eso. Pero Quisiera terminar este, con Mortimer Adler, antes que Mortimer Adler termine con nosotros. Y, y yo quisiera terminar con algunas lecciones básicas que él tiene para nosotros. Vamos a hablar nada más que de tres. La primera es, no leas ni demasiado rápido ni leas demasiado lento. Este, hay que tener un balance. Hay personas que hacen demasiado rápido, otras demasiado lento. Lo segundo dice cuidado con la información. Hay gente que creen que se, se la saben todas porque leen de una sola fuente de información. Pero hay gente que si no tienen 25 fuentes de información, entonces dice, cuidado con eso también. Hay que tener un balance, ni mucho ni poco. Este, el tercer recordatorio es, tienes que aprender a seleccionar qué libro vas a leer. Pero no queremos torturarte con eso. Queremos dejarte saber que en nuestro próximo programa te vamos a ayudar a poder elegir cuál es la manera de elegir si vale la pena invertir tiempo en leer este libro o no leer este libro. Este, Ustedes saben que nos encantan las frases célebres. Así que les comparto, por ejemplo, una de Francis Bacon. Él decía, la lectura hace al ser humano más completo. Dice también, la conversación nos hace más ágiles, pero es el escribir lo que nos hace más precisos. Así que todo esto para decirte, si eres un buen lector, fantástico. Felicito, por ejemplo, a Carlos Cal Calzada, mi buen amigo de, de Puerto Rico. que Él nos mandó decir, después de escuchar el programa anterior, yo ya llevo he leído siete libros en lo que va del año. Felicitaciones. Pero le estamos diciendo a él y a otros, Recuerda, sí, la lectura te hace más completo, pero para ser más preciso hay que escribir. Así que esperamos que tú empieces a escribir tu propio libro.
0: Ay, querido amigo, realmente el tiempo pasa tan rápido, eh, pero realmente el poder tomar el tiempo de aprender cómo leer, eh, un libro, a veces uno diría, pero aprender a leer un libro, ¿qué rayos te están hablando? No, realmente nos ayuda a poder ser más efectivos. Realmente, como hemos dicho antes, los líderes son lectores. Y no es solamente leer los memes que aparecen. No es ver que alguien puso otra cosa, sino es tomar el tiempo para tú aprender y, y formar tu propia opinión. Esta es la idea de, de estas cuatro puntos, cómo tú poder formar tu propia opinión, no la opinión de otra persona, sino aprender cómo tú formar tu propia opinión. Así es, queridos amigos, ha sido un placer de que estén nuevamente aquí con nosotros en nuestro programa. Los esperamos la próxima semana, nuevamente aquí en Café con Carlos, a las 3 de la tarde, hora del este, los martes. Y antes de que nos vayamos... Si nos estás viendo, pon un comentario, aunque sea hola. Sabemos que hay un montón de gente que nos ve, pero pongan un hola, hi, cómo están. Compártelo con tus amistades, compártelo con tu familia para que de esa manera podamos seguir creciendo juntos y que la bendición de Dios sea sobre nuestras vidas. De creo amigos.
1: Nos estamos despidiendo. Les voy a dar un truquito. Ustedes saben que nosotros siempre queremos agregar extra valor. El libro de Adler, como es una, una obra que fue escrita en el año 1940, eh, es un libro disponible en formato PDF, así que pueden buscarlo fácilmente en el internet, lo van a encontrar. Este, no es el libro más dinámico para leer, pero pueden agarrar, por ejemplo, la sección de lectura analítica o lectura paralela y se leen eso y aprendan un poco más me lo van a agradecer como me lo agradeció
0: mi hijo Esteban. Bueno, mi gente, nos vemos la próxima semana.